0: Hola, bienvenidos a Contrapeso, supongo que es favorito para evitar la alcoholemia. Hoy estamos, David y yo, como siempre, con una, una invitada, la, la primera, se podría decir, recurrente de este año nuevo. Ya la habíamos tenido en una ocasión anterior. Uh, es con ocasión, de nuevo, del, del mes del orgullo. Y nuestra invitada es Carla. Carla Arbizo, ¿cómo estás?
1: Carla Arbizo, aquí estoy. Muchísimas gracias por invitarme. Muy contenta de estar con ustedes porque de verdad me caen muy bien. Entonces, aquí estoy en correderas, pero aquí andamos. Sí,
2: claro, claro. Este, y sabe, sabemos que le caemos bien porque ya vino dos veces, dos veces.
0: Carla, primero te quería preguntar, uh, bueno, ya... La última vez que estuviste aquí en el programa fue junio de 2020. Era una situación medio complicada para el comité porque se estaban uh, adaptando a esta situación de la cuarentena, que no dejaban salir, cómo podían ayudar a gente desde, desde sus casas, ¿no? Okay. Y pues ya pasó un año, um, no ha cambiado mucho la situación, uh, todavía hay problemas, ha habido altas y bajas en cuanto a uh, qué podemos hacer y qué no, pero me gustaría saber qué, qué proceso ha llevado el comité, qué proceso han llevado ustedes uh, durante este año, qué ha cambiado.
1: Mira, pues yo creo que cambió la forma mucho de hacer activismo. Mucho porque seguimos eh, luchando con esta LGBTfobia en la ciudad, en el municipio. Pero primero mencionando, no, en la última entrevista que yo tuve con ustedes, creo que hablé de homofobia y que éramos el quinto lugar en crímenes por diversidad sexual a nivel nacional. Pues ahora somos el segundo. Entonces, desgraciadamente, seguimos en esa lucha, seguimos batallando ha cambiado la forma de hacer activismo, nos hemos enfocado mucho en redes sociales, este, las ayudas pues las hacemos ahora sí que con lo que podemos, con lo que tenemos, no hemos parado, no hemos parado en todo este año, desafortunadamente, eh, este año tampoco está en el ambiente para hacer la marcha del orgullo LGBT, el semáforo un día no lo ponen amarillo, no lo ponen en naranja, entonces sí ha sido así como que muy, muy difícil, porque no podemos decirle al gobierno o sea, a las personas que toman la decisión de que vamos a ir nada más 200%. Recordemos que la última parte del 2019 pues fuimos 10.000, entonces sí sería arriesgar a gran parte de la población en, en ese sentido de pandemia, pero pues hacer proyectos, estamos haciendo proyectos para que el mes del orgullo sea un mes donde la gente se siga informando, donde la gente pueda manifestarse de alguna manera, es, eh, la agenda todavía sigue como tal, la tenemos, pero pues ahí estamos trabajando, trabajando duro. No sé el año pasado en qué fechas me agarraron, pero ha sido difícil eh, para las personas LGBT eh, el encierro estar en sus casas. Batallamos mucho con la salud mental, porque también ahí tenemos el primer lugar en, en suicidio en el, en el país, y muchos de esos son LGBTs, entonces hemos tenido eh, mucha ayuda por parte de terapeutas para perdón para esas personas que que nos hablan y me dicen estoy en mi casa estoy su única salida a lo mejor era ir a un bar con sus amigos eh, de la diversidad sexual y luego encerrados ya fue así como que me estoy viendo loco y de hecho este, manejamos intentos de suicidio eh, tuvimos un caso digo no recuerdo eso se me conté, de un chavo que que se iba a tirar de un puente porque en su casa no lo querían por, por ser gay. Entonces, tenemos muchas situaciones en las que trabajamos, muchas personas LGBT se quedaron sin trabajo. Entonces, como quiera, era ir a buscar una despensa y de entre nosotras, entre la misma población LGBT, este, nos, nos hemos ayudado. Pero sí te digo, es totalmente diferente a lo que yo he vivido en años anteriores y estamos como que todavía en ese proceso de adaptación. De, Vamos a ver qué hacemos, qué se nos ocurre, para que sepan que ahí estamos. En algo que hemos estado trabajando mucho ahora es en, en, en la parte política, ¿no? en, en mostrarle a la gente quién está a favor, quién está en contra eh, del matrimonio igualitario, las adopciones, lesgo maternales y parentales y de identidad de género, la ley de identidad de género. Y traemos en la agenda también para el Congreso eh, una iniciativa... Eh, de los crímenes de odio por diversidad sexual siguen así que nos dejan de llamar crímenes pasionales no y te digo, la manera de trabajar es que te agarras de lo que hay como puedes, pero sí sí es totalmente distinto a, a como lo hemos trabajado en otros años, antes era muy chido porque pues, te enojabas ibas y te manifestabas o tomabas el congreso no y ahora pues, no lo tomas porque no te dejan entrar, o sea, está saturado no te vas a saturar y, y pues en redes sociales, pero sí totalmente diferente
0: este, me gustaría también hablar un poco sobre eso mismo que, que hablas del, del activismo uh, digital, ¿no? Creo que si algo más que nada nos dimos cuenta este año es el poder de las redes sociales, del activismo digital, um, por esta misma necesidad, ¿no? Uh, así como mucha gente se dio cuenta de que no es necesario trabajar... Um, ...físicamente para hacer... ...para trabajar bien, vaya... Um, ...pues también se nos demostró... ...que no es completamente necesario... ...si bien ayuda... ...el, el estar físicamente, ¿no? ...sino que las ideas también se pueden expresar... ...virtualmente... ...y... y este año se mostró muchísimo... Eh, ...no solo en México... en ...alrededor del mundo... ...como... ¿Crees que realmente se haya notado eso? ¿Se hayan acabado quizás algún estigma o normalizado un poquito más la situación? Yo sé que la situación del Estado es un poco más compleja que eso, ¿no? Porque no... Um, a veces se, se siente como una pequeña burbujita. Uh -huh.
1: Sí. y sabe dónde vivimos de repente, no? No, sí. mira. Este, lo que nos ha salido en redes sociales es que muchas personas ya ven el trabajo que hay, ¿no? O sea, ya, ya se sienten a veces hasta parte de, porque por ejemplo, las manifestaciones que hacemos en el Congreso, pues generalmente no las hacemos a público abierto, vamos las personas de organizaciones. Entonces, pues, te felicita, te dicen, oye, he sido lo que haces, este... Pero, pero ya en redes sociales, en una manifestación y que alguien te ponga que, que están en contra de, 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 de que los gobiernos no nos estén pelando, cosas así. Entonces, como, yo siento como que la gente sí, sí, de alguna manera se siente parte de ese activismo. A mí siempre me preguntan que cómo le hacen para ser parte del conteo, para ser activista. Entonces yo les digo, no, es que tú eh, en tus redes sociales, eh, con la gente que está cerca, platica y, y habla desde la diversidad sexual. Entonces, no necesitas este, andar haciendo los desfiguros que yo hago. Yo digo desfiguros porque a veces me veo en las redes sociales y me da mucha vergüenza. Este, pero, pero puedes hacerlo desde una computadora, desde un celular. ¿no? Entonces, la gente sí, sí se anima. Eh, eh, por ejemplo, algo que nos ha servido, nosotros damos cursos de sensibilización en temas LGBT. Entonces, por ejemplo, nos dicen, oye, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos invitan a dar un curso, y si era presencial, pues el curso se lo dábamos a 20 personas. Entonces, ahora me dicen, no, va a ser por vía Zoom, y este, pero va a ser abierto al público. Entonces, ya estamos dando un curso, no nada más para 20 personas. O sea, ya lo pueden ver muchísimas. Entonces, en eso yo sí siento que nos ha ayudado a... Um, a que, a que esto se vaya haciendo se vaya un poco más, más grande. Hay miedo, hay miedo de la población del CNT, incluso de salir del clóset. Entonces, pero yo digo que poco a poco lo, lo vamos haciendo. Pues Las redes sociales sí es muy, muy importante ahorita. Como yo creo que si los políticos dejaran de poner tantos eh, espectaculares por las ciudades y si se entraran en redes sociales, que al fin y al cabo es más barato, eh, pues se ahorrarían muchísimo dinero que podrían invertir en otras cosas. Bueno, ahí no me meto tanto porque no sé mucho de cómo está la inversión, ¿no? en qué se tienen que gastar sus dineros y todo eso, pero sí pero sería, no generarían tanta basura si harían más cosas, ¿no? Las redes sociales ahorita no esencial.
2: Sí, sin duda, y eso es algo que está muy, muy mal en la mayoría de los eh, puntos de política en el mundo, ¿no? Que la manera en que se hace política muchas veces nada más exposición, pero... Mmm la manera de llegar a esa exposición siempre es con la pancarta, los spots, etcétera, etcétera y muy rara veces con otro tipo de actividades ¿no? o sea, o actividades que realmente beneficien a las, a las personas es, es, es algo muy, muy raro de ver, o sea que alguien meta el dinero de campaña que, a otras cosas y que se haga publicidad de esa manera, quizá porque es menos directo, pero por seguro sería más efectivo eso sí, lo pienso, dejarías que sí, los periódicos también. y otros lugares hagan la publicidad por ti. Pero pues eso es un tema que no, no vamos a tocar aquí el día de hoy. Porque es complicado, es complicado. Este, no, yo lo que estaba preguntando, Carla, y de hecho el, el, el año pasado no lo, to, no lo toqué, no lo tocamos mucho porque acabamos de empezar bien la pandemia. Eh, digo, nuestra nosotros hablamos contigo, me parece, en mayo, mayo, junio. Algo así. Y la pandemia empezó, pues, técnicamente en marzo y Chihuahua todavía no agarraba el pedo para cuando llegó, cuando hablamos nosotros. O sea, apenas estábamos como que con máscaras. Ahora ya que ha avanzado bastante y somos más conscientes de los problemas que trae en salud mental, principalmente la pandemia, eh, ¿tú consideras que ahora mismo ha, ha venido más personas a pedir apoyo psicológico eh, con ustedes? Porque sé que es, es una realidad que la mayoría... de de las, eh, de las personas que están estos, en estos procesos de duelo, requieren esa comunicación y ahora no la están teniendo. O sea, antes lo que ustedes más podrían ayudar sería ese sentimiento de comunidad que siempre he visto que, que es, es muy fuerte eh, por su parte de la comunidad LGBT, justamente por eso formaron las comunidades y ahora que están más, están un, ligeramente más separados por no decir un chingo, eh, ¿sientes que eso ha afectado mucho la dinámica o la manera en que se, se interactúan o ¿O el, el problema de que llegan más pues casos digo, no, con gente no. que requiera eh, apoyo?
1: Yo digo que, como te lo decía, ¿no? es, es eh, indirecta, es um, diferente. La ayuda no, no puede detenerse. O sea, no puedes detener la ayuda, no puedes... Eh, tienes que buscarle. Y a mí me, me sucedió en el pasado y colapsé. Colapsé porque... Ves el dolor de la gente, la desesperación, eh, eh, decir que te, que te cambian hasta tus zapatos por unos por un, eh, por un cereal, ¿no? Por, eh, entonces, pues haces lo que puedes. Haces, haces lo que puedes. El, el, se me hizo casi nudo porque recordé ciertas historias, ¿no? De todo lo que vivimos el año pasado. Pero como equipo, pues ahí estuvimos. Lo haces, te digo, lo haces, a veces me preguntan, o sea, ¿cómo lo haces? Pues no sé, eh, situaciones de, de gente que no pudo pagar su renta y se tuvo que salir de su casa, entonces es ayudarle a buscar una casa, gente que le vaciaron su casa porque pues también trae el problema de, de que el dinero se acaba, se acaba el trabajo y empiezan a robar. Tuvimos la situación de una, de una chava que, que, le, que le quitaron, o sea, le vaciaron la casa. Y afortunadamente lo único que le dejaron fue la ropa pero le en la casa, entonces es ponerte a buscar entre tus amigos, entre la población LGBT, y no, pues yo tengo un refri, yo tengo una cama, y eso estuvo muy chingón, porque sí, habemos mucha gente que podemos ayudar, entonces hay gente que a lo mejor te puede decir, no, mal, pero realmente de la gente que yo me rodeo, es gente que tiene esa esas ganas de ayudar, entonces es como salimos, a mí me dicen, es que tú eres el proyecto, no, o sea, yo soy la cara del proyecto, pero la verdad detrás de mí, y habemos 16 personas ¿eh? pero más atrás hay un chingo de gente que nos apoya, que está con nosotros, pero no pertenece a la comunidad, entonces te digo el que entre todos hagamos una cooperación para comprar una despensa, el, el ayudar el apoyar, siempre siempre está este yo les digo que ahora cambiamos el activismo por este, ¿cómo se dice? Por la ayuda, ¿no? Este, dejamos de un lado las banderas y nos pusimos a ayudar, nos pusimos a, a ver qué necesitaba, a ver qué, en qué podíamos realmente resolver. Entonces, este, hemos tenido situaciones, el año pasado fue duro, mataron a un compañero activista, la asesinaron, y fue muy difícil, muy difícil eh, en todo ese proceso, el estar en fiscalía, el, el, el vivir ya muy de cerca, porque era una compañera pues de otra, de otra organización con la que trabajamos en conjunto. ¿no? Entonces, este, te digo, el año pasado sí cambió, cambió, fue un parte de aguas para entender realmente dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo. ¿no? Y que el activismo no quede nada más en ir a pelear, es parte de pero
0: es ayudar a todas las personas que a necesitan. Te iba a, a preguntar en, en relación al activismo. Bueno, lo mencionaste anteriormente, ¿no? La, la, la gente busca cómo, cómo formar parte, cómo ayudar, ¿no? Aunque sea con, con cosas pequeñas. Como ya has dicho, ¿no? Se puede incluso desde el celular. Y creo que ahora nos dimos cuenta que, que, que hasta... Firmar una petición sí ayuda, ¿no? Porque antes decían eso de que, ay, ¿para qué andan compartiendo las peticiones o así? Si no van a conseguir nada con eso, ni quién pele. Pero, pues después, creo, sobre todo ahora nos dimos cuenta de que uh, cuando levantas mucho la voz, en algún momento te terminan escuchando, ¿no? Entonces, ¿qué, qué consejos crees que, que puedes dar para la gente si.? Que, que quiere ayudar, pero no sé, todavía no se ha iniciado en el activismo, que todavía no está muy cómoda saliendo de... Que no de claudiquen,
1: casa. no claudiquen, eh, temprano este, nos van, las van a escuchar, o los vamos a escuchar, o nos van a escuchar. Este, yo empecé de cero, yo no sabía ni siquiera cuando yo entro al comité yo no lo presidía, lo presidía Aldo Núñez, un gran compañero, y este, yo no sabía decir ni siquiera LGBT, me trababa, no sabía nada. Entonces, pero son las ganas, y a veces te vas a topar con pared, nosotros nos hemos topado muchísimas veces. O sea, dice, no, es que me traba la puerta, pues qué chido, güey, a nosotros ni siquiera nos la abren, ¿no? Entonces, se pues sonó ¿no, Claudito, y si piensas que puedes hacer un cambio, y, y no escuchar chingale, ¿eh? porque a mí nadie me escuchaba, a mí nadie me escuchaba en un principio, me, había veces que hasta me hacían para un ladito, ¿no? y ahora no ah, me aferro y me aferro y me aferro, y tiene que ser, y tiene que ser, y, tiene que ser, y hasta que te escuchan, hay dos pasos, o te escuchan o los hartas, pero de alguna manera te han escuchado, si ¿Sí me entiendes, ahorita es, eh, yo tengo seis años, seis años en el comité seis o 7, ya no recuerdo bien. Y, este, y sí, o sea, cuando empiezas, pues hasta te agüita, ¿no? Porque necesitas que te pelan. Ya, pero empiezas, empiezas a gritar, empiezas a gritar y buscas compañeros y compañeras y compañeros con quien gritar y te vas haciendo, te vas haciendo, y, y... pero el chiste no es no cajarse. El chiste, de la neta es, no me oyes aquí, pues voy a gritar en otro lado, no me oyes acá y voy a evitar Mira, te voy a platicar un caso plano para que veas la cantidad de gente ¿no? estamos muy orgullosas de, de que en el año 2019 hayamos sido más de 10 personas en la marcha, pero cuando entra Corral, remontándome cuando hace 5 años entró Corral a la, a la gubernatura este, lo quitaron el matrimonio igualitario, por eso es la presión de que queremos que sea legítimo porque si bien los derechos no son recaptivos ¿qué este, pues vale que Otino no lo quita, ¿no? Entonces, este nos lo quitó. O sea, dijeron, no, pues ya de aquí en adelante se vuelven a casar. Si se quieren casar es por amparo. Entonces, pues nosotros así de que no íbamos. Fuimos 10 personas, nada más 10 personas al registro civil. Ah, no nos vamos a mover de aquí hasta que nos regresen el matrimonio igualitario. Y no nos vamos a mover. Éramos 10 personas. Las dirigentes eh, de otras organizaciones y yo. Y logramos que nos escucharan. Nos atendió Inés Martínez, que era la, la jefa ahí, y dijo, no, es que no les quitamos el matrimonio. Y no lo quitaron, ¿cómo no? Y peleamos y peleamos y nos regresaron el matrimonio. A lo que voy la diferencia. Éramos 10 personas y logramos hacer algo. Entonces, la gente siempre quiere que todos sean en, en mayor cantidad. Qué chingón. Pues, no Yo no quepo de orgullo de decir que... De la última marcha que se hizo fuimos 10 mil personas, más de 10.000 personas. Pero cuando necesitas sacar la casta, no le importa que seas una, que sean dos, como ahora sí que como dice una canción, ¿no? con uno que tenga ganas de ayudar, con eso basta. Y es lo que, lo que nosotros hacemos. O sea, a veces estamos en el Congreso, mmm, hay 50 antiderechos y ya vemos cinco de nosotras. Y preguntas si nos callan. Y empezamos a gritar como si fuéramos mí. Y salimos de ahí. Y los guardias se ponen así como que, cuidado no nos van a golpear. Y yo, usted los que me golpeen. Más, más de que, más, denme material. Pero te digo, es, es eso. O sea, no bajes. Una vez que ya estás, que quieres, que quieres hacer algo, que quieres hacer un cambio, en lo que sea, ¿eh? No nada más en la LGBT. El chiste es no callarte. El chiste es no callarte. El chiste es dale, 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 hasta que... ¿Alguien te pega y de verdad sí
0: se puede hacer un cambio. Para seguir un poco con el tema de de la política, creo que ya hace falta mencionar el elefante en la habitación, ¿no? Que um, Chihuahua va a ser una elección importante en un par de días. Um, no estoy muy seguro cuando salga este podcast, ¿no? Pero igual... Um, uh -huh. Quería preguntarte, tú como defensora de los derechos, uh, obviamente no te estoy pidiendo que, que, nos des un, o sea, que, que nos digas qué hacer, no porque uh, uh -huh. que nadie sabe, no hay una respuesta correcta, vaya. Uh, a pesar de lo que mucha gente quiere, quiere hacer pensar, uh, no hay una respuesta correcta, pero... Uh, como una persona que está a favor de los derechos humanos, ¿qué es lo que tú buscas um, en un candidato? ¿O, qué, ¿O mínimo qué es lo que evitas?
1: ¿Qué es lo que busco en un candidato? Yo busco en un candidato o candidata que diga que está abierta a favor de los derechos humanos de los derechos de las personas LGBT quiero un candidato o candidata que no solo se ponga la bandera aquí sino que de verdad construya algo para, para nosotros nos dicen que nos tienen catalogado como un grupo vulnerable no somos un grupo vulnerable somos un grupo vulnerado es muy distinto este, el que haya candidatos ahorita que, que traigan la bandera LGBT, de verdad no es, no, es, no es seguro que te va a ayudar. O sea, porque sucedió, y yo lo digo con todas sus letras, a mí me vale sombrilla, eh, Cavada, Cavada, cuando anduvo en campaña, el, el alcalde de Juárez cuando anduvo en campaña, se retrataba con cuanta bandera LGBT había, pero a la hora que lo necesitamos, cuando fue el decreto de la libre personalidad, lo votó en contra porque dijo que atentaba contra la familia natural. Entonces, a mí de nada me sirve que, que, que digas que te pongas con la bandera si la traes y no saben ni de qué se trata. no lo, lo chido sería que hubiera candidatos que digan: oigan, la LGBT lo necesita, vamos a hacer esto. Y de todos los candidatos que hay, candidatos y candidatas, hablo eh, de presidente, de para alcalde, para gobernador, diputados. Te puedo asegurar, les puedo asegurar que no hay un solo candidato o candidata que nos traiga en su agenda. No somos un tema. Fuimos un tema, somos un tema ahorita porque sacamos un video de, de Maru Campos cuando votó en contra del matrimonio igualitario y ahora sí ya todo el mundo voltea a vernos y queremos reuniones. Pero yo les digo, ¿para qué quiero una reunión? Sino si tú lo único que quieres es tomarte la foto conmigo para que digan, yo aquí estoy con la LGBT y a la hora de los golpes, para no verme tan mal hablada como suelo o ser, no me vas a ayudar. Entonces, si tú me preguntas ahorita un candidato o candidata que yo te diga, wow, um, o sea, qué chido que los están a favor, ¿no? qué chido porque sí nos ha tocado, que no, yo estoy a favor de los derechos humanos, pero no me traes en tu agenda, no te importa, eh, de nada me sirve que me digas si, si vas a llegar al Congreso, y no vas a sacar mis iniciativas porque no te importan. ¿Por qué? Porque lo ponen así. O sea, hay temas más importantes. Así nos han manejado. Entonces, es como cuando yo uso la frase de que nos tratan como ciudadanas de segunda. Entonces, la política ahorita aquí en Chihuahua pues está debatible en otros temas, pero decir yo por quién votar ni siquiera sé yo. O sea, yo todavía no sé por quién votar al día de hoy. Entonces, ya yo creo que ya cuando esté ahí con la... Sí,
2: tiene una en, manera, en, una,
1: ¿no? Así como que, Tim Marín, el menos peor, no sé, es que ni siquiera te puedo decir que hay un menos peor. O sea, no hay un solo candidato que diga, estamos a favor y queremos hacer leyes para la LGBT. Queremos que los grupos vulnerados, como han sido por tantos años, van a tener derechos, van a hacer eso. Sí. Todos peleamos nosotros. Y hasta sí. que no ponemos la patita en el cuello, no, no, resp no, no responden. Entonces
2: y ese es un punto súper importante, el, el que acabas de hacer, de cuando estás mencionando esta cuestión de, hay candidatos que se ponen la bandera LGBT o la bandera feminista o lo que sea, pero al momento de que llegan los putazos, yo sí lo voy a decir, estamos juntos en esto, sí. Lo vamos a decir, no pero cuando llegan a, 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 a votar, no cuando están las iniciativas, cuando están los proyectos, cuando se tienen que mandar los recursos, eh, no están. Y ahora mismo creo que el problema que tiene que tiene bastante, por ejemplo, yo como un hombre heterosexual, no dentro de lo que cabe, a mí me, me movería bastante ver a un partido político que realmente se importara por los derechos de las personas por encima del, del partido mismo, porque ahora mismo es eso, no, puede o no estar a favor, pero prefiere no mostrarse, porque cuando hacen las preguntas es justo eso, ¿estás a favor de eh, del, matri, eh, del, matrimonio, eh, eh, del matrimonio homoparental o estás a favor de...? Eh, de, la, de la opción eh, o estás a favor de los grupos LGBT no, no siempre dicen que sí, no siempre dicen que no pero siempre juegan seguro, eso es bastante triste o hay veces que inmediatamente cambian la, cambian la pregunta a responder directamente otra cosa de, ah yo estoy a favor de la, fa de, de, de la familia natural o algo así, o sea como que intentan jugar seguros pero no hay nadie con convicciones de ninguno de los dos lados porque pueden costarles votos o sea que eso es bastante triste. No, no hay, también. ¿no? no
1: hay de ningún lado. Lo que mayor contestan así, este, cuando lo hemos hecho nosotros, no sé si estoy a favor de los derechos humanos. Entonces tú, sí, pero de los míos, o sea, estoy hablando de la LGBT, y se hacen, y se sí. hacen, y se hacen, y se hacen, y hace, hace, ya. Sí, digo, como, no como... hay, no hay
2: realmente. Sí. Eso da más coraje que otra cosa. Eso da más coraje que otra cosa, que ni siquiera se esté tomando el tema y que se intente jugar seguro, esas cosas es bastante tristes. Es como, o sea, habla de que no, en el, la, la, que no, o no se han dado cuenta que es algo importante en, en la sociedad en la que estamos viviendo, o simplemente es, eh, piensan que, wow, eh, que pues están jugando simplemente el juego de la política sin intentar hacer nada de política, eso es muy raro. O sea, no se está discutiendo nada, no se está hablando nada, solamente se están se están ignorando los problemas. Y si sí si se es con un problema, que es muy fácil de identificar como un problema, porque lo es, digamos, eh, hemos subido, ¿cuántos niveles eh, subimos este último año en violencia? De, eh, de, pues éramos el, ya somos el
1: segundo, después de Veracruz.
2: Sí, o sea... Y eso es bastante, eh, bastante, bastante triste, ¿no? Que hayamos movido de esa manera el, el compás en Chihuahua y sigue sin ser un tema. Lo que se me hizo muy chido es que muchos de, de, de mis amigos hicieron este, que también tiene sus sus topes inferiores y superiores, ¿no? Hay cosas muy buenas, cosas muy malas, pero este, esta imagen de, de. Emilio no sabe, pero en Facebook ahora está circulando mucho que agarraron un fragmento de la declaración de Maru Campus, y pusieron, nosotros yo, yo, yo también soy del 1%, ¿no? Porque dijo que era 1% de, la, de las personas en Chihuahua, parte de la, de, la de la población. Y se me hizo muy interesante porque yo no lo veía venir, pero ahora veo que la gente está más al pendiente de ese, de ese discurso político, ¿no? O sea, y quizá alguno de los candidatos en algún punto, no, estas elecciones ya van un poco lejos de eso, pero en algún punto lo tome a consideración, ¿no? Como, mira todo el movimiento que, que hizo esto, ¿no? O sea, vean que sí se movió bastante las personas y efectivamente no es el 1%. No somos el, no
1: somos el 1% de la población para empezar. Y aparte, no acaban de entender que tenemos mucha gente que nos apoya. Mucha gente que, que son nuestras mamás, nuestros papás, nuestros tíos, eh, primos, hijos, o sea, sí. no, no les cabe en la cabeza eso. No les cabe en la cabeza, no, no lo quieren entender. Yo sí soy de, la, de las personas que le echan mucho la culpa a la religión. Yo pienso que mientras mm -hmm. sigan anteponiendo sus ideas religiosas en un congreso, en, en un palacio de gobierno, en un palacio municipal va a seguir jodiendo, ¿no? O sea, yo puedo entender que tú seas muy católico, muy cristiano, pero acá afuera eres laico. Entonces, mientras sigan metiendo eso, pues nos va a seguir perjudicando a nosotros porque, pues, somos una aberración. ¿Sí me entiendes? Entonces, eh, estamos ahora sí que con los políticos hechos garras, nadie se quiere aventar la bolita y y como lo digo, pues no se avienten la bola. Como a mí me preguntan, bueno, si gana un antiderechos, que sigue? Pues la lucha. Seguir peleando como lo hemos hecho. A lo mejor se nos complica un poco, este, pero vamos a seguir sorteando todos, todos los baches, ¿no? Vamos a seguir haciéndolo. Y esté quien esté, quien esté. Yo no tengo color, no me importa el color de quien esté, pero sí te digo muy claro. Vamos a lograr que se respeten de los derechos humanos y, lo que, y que nos den lo que nos corresponde para ser iguales. Eso sí, ya, ahora estoy como político. ¿Dónde no afirmo? No, no te creas. ¿Dónde no afirmo? Yo, te, sí. yo voto por... no, la La verdad, si la verdad eso la es muy importante porque.
2: No, 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 no. Sí. De hecho, eso es muy importante decir. Eh, decir no importa quién gane, porque eso es lo mismo que yo estaba pensando cuando, antes de traerte aquí. No importa quién gane, el juego no puede empeorar. O sea, cada, la, no no podemos eh, regresar al cuadro. No es como que todo este tiempo que ustedes han trabajado se vaya a la basura. Claro que no. De hecho, aunque hubiera un, un, goberna, un gobernador de, de, del Estado abierto a, a, los pro, a los problemas de derechos humanos y a la comunidad LGBT, puede ni siquiera ser de ayuda. Quizás esté ocupado haciendo otras cosas porque es, así es la, naturalidad, la naturaleza del puesto, ¿no? Pero ustedes siguen la misma estructura, siguen eh, existiendo los mismos canales, se siguen fortaleciendo los mismos canales y no, eh, y no siempre es como decir ganamos o perdimos. No, no, el trabajo sigue, ustedes siguen y siguen ahí mismo. O sea, independientemente de quién estén. La gente ves veces que toca estos temas una vez cada seis años, una vez cada tres años, una vez cada dos años es cuando tocan los temas y ustedes trabajan a todos me, los días.
1: A mí me da mucha risa porque me dicen, no, es que andan en campaña y ahorita andan en campaña y andan ocupados y andan cansados y les digo, o sea, yo estoy en campaña todo el año, todo el año estoy en campaña. O sea, ¿por qué? Porque tengo que estar visibilizando, porque tengo que estar visibilizando. Entonces, yo soy un, una política sin querer estar en la política. De todo el año y lo peor es haciendo campaña todo el año sin recursos porque eso sí está eso sí está ¿no? o sea, pues tienes que poner de tu gasolina tienes que poner de lo que sea para para poder llegar a sensibilizar a más personas entonces realmente eh, así es no somos todo el año estamos en campaña en, en el comité de la diversidad sexual de chihuahua. Uh -huh. Y lo digo yo creo que también con todos mis compañeros de otras organizaciones, todo el año estamos trabajando, todo el año estamos haciendo algo para que no se les olvide que estamos.
2: Y realmente ustedes son los que están haciendo política ahí, ¿eh? porque eso es la política. O sea, la política no son banderitas y esto, la política es tratar una y otra vez los problemas que envuelven a la sociedad e intentar acordar maneras para poder solucionarlos entre muchas personas y mucho tiempo y dinero y esfuerzos para hacer una diferencia. Eso es la política. La política no son las banderitas. La política es lo que hacemos las personas. De ahí viene la palabra incluso, ¿no?
1: Sí, nomás que me gustaría ahorita, esa, esa palabra está muy amafiada eh, Sí, claro. Se la vea quién es el mejor político política. Te digo, cuando en realidad, pues, al final del día, todos traen con la que les pisen. Al final del día, sabemos que muchos están ahí por intereses propios, que entran a una curul porque pues, quieren un sueldo, Entonces, o porque ya les toca, porque es de o es el aljado de quién sabe quién. Realmente, yo te los invito a que vean a sus diputados. No nos vayamos a la próxima legislatura. Vean en esta legislatura... Y vean quién está preparado, quién metió iniciativas, no solo de la LGBT, de lo que sea. Y se van a ver que no tenemos nada. Y lo digo abiertamente, a mí es una Esa es la ventaja de no estar vendida con alguien. bien con alguien, yo no. Y, y no hay. Mira, nos pasó por este, la ley Olimpia. La ley Olimpia la trajimos aquí a Chihuahua, la traje una compañera, eh, una amiga personal y compañera. Y este, yo hablo con varios diputados para, para meterla y metieron, no sé si te permitido decir, un mugrero de iniciativa. Con muchas fallas, con muchas cosas, entonces ya no nos dejaron meterla yo en limpia Entonces, cuando dicen estás viendo tus intereses, este, nos, nos pasa de que no están preparados. En el 2017 que metimos otra vez, se metió la iniciativa de matrimonio igualitario. Y la persona que nos habla para decirnos, oye, necesitamos que nos apoyen. Y empezó a hacer la iniciativa y no era matrimonio igualitario, era casi ley de convivencia. Y yo, ¿es neta? O sea, es neta que me estás hablando para que yo apoye esto. Y, y si lo vas a meter, más vale que me digas, porque me voy a ir a la yugular, ¿eh? Nada que ley de convivencia. Yo quiero matrimonio. Y, es que, y afortunadamente, sí, sí, les cupo el que me metieron matrimonio igualitario. Te digo, pero pues si no, yo les tengo que echar. A mí, a mí el sentarme con una persona en una reunión no me deja así como que, ah, no, sí cierto. Yo salgo, yo creo que yo la mayoría de las reuniones con los políticos. Yo salgo bien encabronada, bien encabronada, con varios, ¿eh? Porque sientes tú que nomás estás, te están dando a tole con el dedo para que no les estés echando.
0: Claro, es, que, es como decía David, Uh, la mayoría de los políticos aquí juegan el, el juego de la política, ¿no? Y, y tristemente la situación en Chihuahua, como ya lo mencionaste, es la, la religión que está tan arraigada que no saben separar las creencias con pues pues con, lo, con los pro, problemas sociales, ¿no? Que vienen a ser los derechos y, y así... <ríe> al punto de que um, ni siquiera ni, ni siquiera tenemos buenas estadísticas en el, en el país. Estadísticas um, representativas. Uh, no estoy seguro de dónde haya sacado ese 1%. Uh, tengo entendido que lo sacó del INEGI en algún momento, pero aquí en México nunca tomamos en cuenta el. Um, pues este factor que cuando. Que, cuando le preguntan a alguien en una entrevista no es lo mismo que, que, que respondería normalmente, ¿no? Y ese mismo factor es como una, una cámara de eco, un, se, se retroalimenta todo el tiempo, ¿no? El, el, el mismo hecho de que no haya una buena visión de la comunidad LGBT en Chihuahua hace que haya menos gente que se sienta cómoda uh, expresándose... Um, o incluso explorándose. Entonces, al final de cuentas, es, uno, es una retroalimentación, ¿no? Um, hasta ahorita lo que el humano ha podido ver es que en una sociedad, entre comillas, libre, ¿no? Porque hasta ahorita obviamente no lo hemos conseguido, pero digamos en países de esos de primer mundo escandinavos, realmente la comunidad LGBT ronda ahí por el 7%, ¿no? Pero eso, uh, igual, sin tomar en cuenta el gran espectro que hay y, y las miles de variedades que, que pueda haber, ¿no? Sí. Pero, ¿qué? pues no sé hasta qué punto estamos que, que somos... Creo que si lo, uh, si lo vemos así los números, puede significar que somos siete veces más... Um, rezagados, más mm, menos libres, vaya, que esas otras naciones.
1: Bueno, uh -huh. ah, te, te iba a decir, a mí algo que me da mucho eh, miedo es el, los discursos de odio. Porque dijiste claro. algo tú muy cierto. Hay personas que no se muestran como son porque tienen miedo. ¿Y a qué le tenemos miedo? Bueno, pues a que si el, el jefe de la iglesia a mis papás dicen que la homosexualidad es mala llegan o replican en la casa yo soy homosexual pues algo de plus, es algo pura madre ¿me entiendes? entonces eso es a mí lo que me da mucho miedo de, de ciertos políticos y políticas que sí, que sí traen un discurso de odio disfrazado de libertad de expresión que no existe en confunden esa parte y no y no los haces entender ¿eh? entonces este, empiezan los miedos yo tengo grupos de personas a las que se les ha atendido que tienen de 38 a 45 años, son personas LGBT y no han salido del closet La mayoría no han tenido una reacción porque tienen terror. Estamos hablando de gente de 38 a 45 años. ¿Te imaginas que tienes 45 años viviendo una vida que no quieres, una vida que no te gusta, Ayer me decía una de esas personas, me dice, porque platico yo con ella, me dice, eh, las únicas relaciones lésbicas lesb que yo he tenido han sido en mi cabeza. Si yo no sé lo que es besar a una mujer, tiene 40 años, y tú. ¿Qué le contestas a eso? Tiene terror. Tengo otra persona de 35 años, con dos hijos, divorciada, porque el tener relaciones sexuales con su esposo era totalmente difícil, y me dice que ella siente que es un hombre trans, 35 años. Nunca es tarde, ¿eh? nunca es tarde para vivir la vida que quieres, pero les pongo como estadística en lo que nosotras trabajamos, en el miedo que tienen esas personas hasta salir del porque toda la vida han estado escuchando un discurso de odio, ese es el problema. Tenemos los discursos de odio, disfrazados de religión, disfrazados de discurso político, y no se dan cuenta de la trascendencia. Un día dice otra persona: Ay, dice, ojalá y le salga un hijo gay, y yo no. No, por favor, o sea, el pobre niño, ¿qué culpa tiene? Ojalá la familia sea heterosexual y sea perfecta, que tiene que nos siga atacando. Pero ya hay un problema. Tengo amigas de, de cierto partido blanquiazul. Que no salen del closet porque sus papás las corren de sus casas. Entonces tú, hijo, es, es bien difícil que, que, que mientras sigan esos discursos, mientras sigamos teniendo esas personas en el poder, nos van a seguir jodiendo y van a, y no ven la trascendencia. A lo mejor, Carla aguerrida a una Carla que se está peleando y podrá decir pinche vieja loca pero no saben por lo que yo estoy peleando. estoy peleando no solo por el matrimonio igualitario, no solo por una ley de adopción, no solo por una ley de identidad que me odio. No. Escucha las historias de la gente y vas a ver por lo que estoy peleando. Escucha los nombres de la gente cuando te sientes a hablar con una persona y te dice, puta, no soy feliz, güey. Y llevo mi vida x y todavía tenemos problemas más fuertes, voy. entran en depresiones y hay intentos de suicidio, porque pues hay otros que se suicidan y no sabes ni qué. Pero mientras no veamos eso, mientras no entendamos eso, pues no va a parar. ¿Qué es lo peligroso? Pues que si de por sí nos matan. Como les digo, yo tengo la perfecta, perfecta, mujer, lesbiana y activista, soy en blanco, lo cual no me, no me molesta, no, no tengo miedo. Y voy a seguir haciendo lo que hago para no tener miedo. Sí,
2: si eso, es, mujeres, o sea, son... si eso es, suma, es sumamente importante que la gente muchas veces no tiene tampoco la... Y creo que lo hablamos en el, primero, en, en el, en el primer podcast bastante bastante detalle también, que mucha, muchas personas no se dan cuenta de la diferencia entre una postura y la otra, ¿no? O sea, el hecho de estar abiertamente eh, en contra de, eh, de la comunidad LGBT no es algo tan sencillo como, como o sea, no es una, no es una postura eh, a debate como muchas otras, ¿no? O sea, la, la verdad estás haciendo mucho, mucho, mucho daño comparado con los pequeños fragmentos que piensas que pueden ser positivos, ¿no? O sea... Que se ha comprobado una y otra vez ¿no? que, que estás def defendiendo la, a la familia natural, por ejemplo. Sí, las familias son importantes eh, para la construcción social, son importantes, obviamente, pero las estadísticas reflejan que no hay una diferencia entre una familia eh, homoparental o no homoparental. O sea, que mientras sea un núcleo familiar que esté completo, que se apoye, es suficiente. Y eso es importante. Y lo que tú estás dando en contra es teniendo estas situaciones de personas que no están viviendo una vida libre dentro de, del lugar donde viven, que no, se, que no se sienten bien, que muchas veces terminan asesina, asesinadas o eh, terminan en un suicidio, que no pueden expresarse, y eso lo estás haciendo eh, en pro de qué, ¿no? Es como con los doctores, ¿no? Que cuando van a hacerte una, una cirugía te dicen, muy bien, estos son los efectos secundarios, estas son las cosas buenas que, que puede lograr, pero tú tienes que hacer la decisión, ¿no? Y en esto sería como hacer una operación no invasiva, que sería simplemente dejarles que tengan los derechos que tú ya tienes, darles un poco de exposición, no están pidiendo nada muy grande, ¿y qué estás obteniendo? Pues estás obteniendo salvar vidas. O sea, realmente estás salvando las vidas de estas personas y cambiándolas, no nada más salvar las vidas en el sentido de que vive o muere, sino en plenitud de esa vida, ¿no? y es, es una postura totalmente razonable, es una postura bastante humana cuidar la calidad de vida de las personas. Es la razón por la que la gente requiere gobiernos no para cuidar la calidad de vida de las personas y aún así es muy difícil para ellos simplemente ponerse de ese lado. Como si todas estas ideas que tienen de sus familias, de sus familiares, de, de lo que las personas pueden pensar, yo he escuchado amigos que de hecho no se declaran abiertamente a favor o, o en contra, simplemente por lo que sus allegados podrían pensar, ¿no? O sea, del de espectro de cosas que podrían llegar a pensar, y eso es completamente deplorable, por decir mucho. Lo bueno es que yo he visto mucha diferencia en la manera en que se tratan los temas, y ya estamos avanzando un poco, que ahora mínimo se ignora, ¿no? O sea, que mínimo están intentando no, no, no cagarla que es, es lo más triste, ¿no? o sea mínimo están intentando no cagarla, saben que hay algo mal ahí, pero todavía les falta ese empujón a los políticos, no ya todavía les falta ese último trazo de camino de primero era abiertamente no, ahora es no me preguntes, después era no me preguntes eso ahora es lo cambio pero ya están teniendo una noción ligera de que hay algo mal en esa postura, que hay algo que está molestando a las personas cuando se dice eso, voy a ignorarlo y ya nada más tienes que empezar a tratar el problema, ¿no? este es siguiente paso, intenta tratarlo un poco y luego ya puede ser, o sea, es, es, es un proceso y un proceso muy largo, ustedes lo han hecho muy bien, pero es bueno que ahora se esté tratando así, ¿no? que esté moviendo un poco eh, es, y hay gente que no, lo, que no lo ve como haya cambiado mucho, que sigue siendo lo mismo siempre, yo sí veo una diferencia, veo que se ha, ha movido a, a algo sí, bastante, ve vean esa pregunta hecha hace años, es diferente, pero sí, ciertamente es, es, sí, es un sí mundo es, complicado, y es...
1: Sí, es mucha la, la diferencia de, de, de años para acá, este una lucha interminable, pero, pero pues aquí estamos, aquí estamos,
0: este
1: sí, claro. es, es difícil. Es difícil a veces, de verdad. A veces quieres aventarlo todo y renunciar. <risa> Dice, y luego sí. te acuerdas de estas cosas y dices: Tu renuncio, más que por puta nada. ¿no? O sea, no voy a seguir. Sí. Y, y a veces veo a la gente eh, comentando en redes. Nos pues, vamos a matar muy grabado el año pasado, el 17 de mayo. Este, cuando yo doy una entrevista a la opción entonces digo que somos el quinto lugar en Primenes de hoy por diversidad sexual y uno de los comentarios, nunca los leo ¿eh? ni siquiera me veo en las entrevistas, no me gusta este, pero este me llama mucho la atención porque le pone este, etiqueta a otro y le dice, güey, vamos a luchar para que sean el, el, los primeros lugares no y se me quedó muy grabado Ahora, cuando me pasan la estadística, cuando empezamos a trabajar en ese tema, yo me dije, somos el segundo. Y yo, y me acordé de Manos. ese vato, dije, no, lo lograste, güey. O sea, no sé si lo hiciste o qué, pero lo lograste, güey, estamos en el segundo. Entonces, pues, es difícil. Y hay un tema también, el tema de las personas trans. El promedio de una persona trans es de 35 años. Generalmente mueren en, clases, mueren en clínicas clandestinas, este, entonces, nada más tenemos el problema del que estamos hablando. Y pues nadie nos quiere voltear a ver. Con la prensa es dificilísimo. No saben, no saben los agarrones que nos damos con la prensa cuando asesinan a una mujer trans y luego sacan lo primero, ¿no? Yo de mujer, hijo de su madre. Y, y, y hacemos que bajen la nota y, y que la vuelvan a subir o lo que sea, y, y dicen es que no sabemos, y yo pues pregunto. ahora se me hace muy chido porque de repente sí me hablan, oye, este, voy a poner una nota, está bien, y yo sí, o sea, está bien, o sea, pon lo que tú quieras, no es mi problema, pero lo no faltes falta respeto a, a las personas, a las personas trans. Entonces, yo lo hablé con, con el fiscal porque yo decía que esa información salía de la fiscalía. Cuando matan a una mujer trans, pues los que entran son los peritos ministeriales o X, ¿no? Y, y la prensa no entra. Entonces, ellos salen y dicen: Ah, no era un vato vestido de mujer. Entonces, es, no hay esa preparación tampoco en, en nuestras autoridades. Hace eh, unos. Días, para dos semanas se suicida un ministerial porque este lo hallan lo encuentran vestido de vestida de mujer no sé bien cómo estuvo la, la situación la policía que lo detiene este le toma video y le sube a redes sociales él te suicida, no sé por esa razón estamos hablando de Chihuahua, o sea de, de, de aquí no, no me acuerdo si camargo está muy me muy en curva pero estamos hablando de esas situaciones que las autoridades pues no tienen esa preparación. Ah, y ahí es otra. O sea, nosotros les decimos, Déjen, eh, déjenos entrar a darles un curso de sensibilización, a darles un taller, y nos dicen, no hay dinero, y no es que nosotros cobrando, lo único que queremos es poder sensibilizar, y no, y no nos permiten. Pero te puedo apostar, y te lo digo con conocimiento de trabajo, todas las mañanas, cada cambio de turno, en las corporaciones policiales, van desde sacerdotes hasta cristianos a pesar, a todo y, y es obligatorio que todas las policías resten, entonces ahí sí nos los dejan a nosotros dos y es ahí donde, donde pues la gente no, no, no nos ve como un tema prioritario, tengo el, el año pasado también tuvimos muchas denuncias de en, en la policía vial, estaban deteniendo y, y nos trataban de, de pinche Joto, bájate o sea, pinche machorra y yo, no mames, voy a ellos a hacer los acompañamientos a la policía Y así como saben ustedes qué pasó, así lo sé yo. Nosotros pusimos denuncias, pusimos denuncias jamás. Y nos decían, no, póngala aquí para que no venga que ir a derechos humanos. Y yo, sí, pues para que no les cuente como estadística, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, no pasa nada. Y, y las autoridades siguen cometiendo los mismos, los mismos, los mismos errores. Y los, estamos, y los estamos pagando como se quedaba. ¿Por qué? porque al fin y al cabo que somos un tema que nadie quiere y sin, sin darse cuenta de que, de que nos están matando
0: Carla um, como siempre uh, es, es un gusto hablar contigo de estos temas tan tan delicados para la gente El, la vez pasada te, te pedimos un consejo para um, la comunidad en general, algo que quisieras que escucharan este año las cosas son un poquito diferentes uh, me gustaría pedirte uh, un poco más específicamente un consejo para la comunidad ¿qué, qué, qué le dirías a una persona que pues a, ahora no es una, un momento muy fácil para una persona que, que está pasando por un un, ¿Una etapa más difícil actualmente?
1: Para una persona que no ha salido del closet y que tiene miedo. O
0: okay, que lo haya hecho, pero se... siga con el miedo.
1: Mira, para dar consejos no soy buena. Este, pero sí le puedo decir a todas las personas este, que si tienen ese miedo, que acudan a las organizaciones que se acerquen a nosotras, nosotros les podemos ayudar, tenemos psicólogos tenemos eh, psiquiatras tenemos médicos que, que si su si sus situaciones eh, a lo mejor de, de, de transgénero, transexual travesti y, y tiene y no, no, no saben por qué están pasando esto que se acerquen a cualquiera de las organizaciones está el Comité de la Diversidad Sexual eh, Cheros Está Mofi, en Género Sin en Frontera, Pro Trans, Unión y Fuerte, Trans. De verdad, estamos para ustedes, sé que son momentos difíciles. Yo creo que todas las personas pasamos por ahí. Entonces, es que, que se acerquen a alguien que sepa, que alguien que les ayude. De verdad, estamos ahorita viviendo una situación de depresiones, ansiedad, muy difícil. Y, y lo mejor es buscar ayudar no traten de arreglarse solos porque no se puede, no se puede, entonces, para ellos estamos, estamos para ellas, para esas personas, para, para todas, yo se los dije el año pasado, ¿no? la voz de los que tienen miedo, seguimos siendo esa voz, seguimos eh, en mostrándole al mundo que no van a callar, y que vamos a, a, a luchar y seguir luchando por sus derechos, por sus libertades, por una igualdad, pero lo, lo mayor que yo puedo decir es acérquense a nosotras si sienten que no pueden. Háganlo por ustedes. Eh, les repito, tenemos ayuda de personas que tienen, este que saben lo que hacen, de verdad, y que la, la mayoría de las veces sí tienen un costo. Bueno, nunca, porque de verdad nunca cobramos, por más que queramos, este, pero que se acerquen a cualquiera de las organizaciones. Que no, que no piensen que salgan de esto solo y que, que no están solas para que aquí, aquí estamos aquí seguimos y aquí vamos a estar hasta que ahora sí que como traen un lema de campaña no hasta donde tope entonces aquí estamos